0: Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem 90-Min-Podcast Bruder den Ball an. Ja, wer neu ist, dem gilt hier zu sagen, hier wollen wir mal den Fußball aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten und eben auch die verschiedenen Rollen kennenlernen. Und ja, ein bekanntes Gesicht, eine noch bekanntere Stimme, aber vor allem eine überall geschätzte Feder in der Hand bringt heute Tobias Escher mit. Er war bereits unser Experte während der WM und heute wieder bei mir zu Gast. Und dementsprechend erstmal herzlich willkommen Tobias hier und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und für diese wunderschöne Einleitung von dir <lacht> mit der Feder in der Hand. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja,
0: kommen wir ja noch dazu, was du uns da so äh, ja, zu bieten hast äh, beruflich. Erstmal schön, dich natürlich zu hören. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, äh, gehört während der WM-Zeit. Ähm, danach gab es ein bisschen Pause generell vom Fußball. Ähm, wie hast du das verkraftet, mal eine Zeit ohne Fußball? Und ähm, ja, wie hast du dich vorbereitet auf die ja, stressige Zeit, die jetzt wiederkommt?
1: Die Zeit ohne Fußball ging ganz gut vorüber, muss ich sagen, weil ähm, so eine Weltmeisterschaft ist ja dann auch immer, hat sowas fast Polemisches, weil man sich ja mit Fußball voll vollstopft. Und ich habe ja wirklich von der WM, äh, von 64 Spielen habe ich glaube ich mindestens 50 über 90 Minuten gesehen, also dann teilweise waren das ja vier Spiele an einem Tag, wo dann wirklich dann von morgens bis abends nichts anderes war als Fußball gucken und so Fußball verrückt, dass ich danach nicht sage, okay, jetzt mal zwei, drei Wochen kein Fußball bin ich auch nicht. Aber ähm, es ging ja dann auch schon schnell wieder weiter in England beispielsweise, konnte man dann seine Dröhnung holen und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich eigentlich meistens mache, nämlich Bundesliga schauen, Bundesliga schauen, Bundesliga schauen.
0: Bundesliga schauen, Bundesliga analysieren und auch darüber schreiben. Du bist ja heute bekannt vor allem als Autor und Taktikexperte, aber wir wollen mal anfangen, wie es auch für dich angefangen hat. Also wo begann denn für dich eigentlich diese jetzt schon lange Reise und wie bist du zu deinen ersten Erfahrungen gekommen durch Studium oder wie kamst du eben in diese Schiene des Fußballs?
1: Ähm, das hat tatsächlich begonnen äh, während des Studiums, aber es hatte eigentlich nichts mit meinem Studium zu tun. Also ich habe ähm, Sport und Englisch studiert auf Lehramt, aber habe dann nebenbei angefangen, im Internet zu schreiben. Und ähm, eine große Inspiration war ein englischer Blog namens Zonal Marking vom englischen Kollegen Michael Cox. Der war der Erste, der ähm, im Internet es gemacht hat, auf seiner eigenen Seite wirklich Spiele taktisch zu analysieren. Und dann halt wirklich sich rein auf das Taktische zu fokussieren, welche Aufstellung haben beide Mannschaften, welche Herangehensweise wählen sie, wie spielen sie. Und das habe ich dann in, versucht auf Deutsch zu machen. Das war eigentlich, wenn man es so will, eine dreiste Kopie dessen, was da geschehen ist. Nur bei mir ging es dann eben nicht um die Teams der Premier League oder die Champions League Spiele, sondern bei mir ging es dann um Bundesliga. Das war so die Zeit, wo Van Rael, Louis van Raal beim FC Bayern war. Wo Jürgen Klopp mit den Dortmundern die erste Meisterschaft gewonnen hat, wo dann auch Thomas Tuchel erstmals in die Bundesliga kam mit dem FSV 5 Und das habe ich dann taktisch begleitet zu Beginn.
0: Man hat ja. sich dann irgendwie für dich rausgestellt, dass du so dein Hobby auch beruflich, ja, umsetzen kannst?
1: Ja, das war eigentlich erst gar nicht geplant. Also ich habe es dann erstmal nur für mich gemacht. Das hat dann ein paar Leute haben das gelesen. Aber dann gab es halt dann im deutschen Bereich so drei, vier, fünf Anlaufstellen für Taktik. Und dann haben wir uns aber alle auch relativ gekannt halt über das Internet, wie man sich dann schreibt, kommentiert und so weiter, haben dann gesagt, es gibt gar keinen Sinn, dass das jetzt vier verschiedene Blogs da geben muss, sondern wir machen einen Blog drauf und daraus wurde dann Spielverlagerung.de die Seite und die hat dann relativ schnell doch ähm, in so einer kleinen Bubble, in so einer sehr kleinen Fußballbubble ähm so Bekanntheit erlangt und dann kam tatsächlich ganz ungewollt von mir, weil ich hatte gar nicht in diese Richtung gedrängt, kamen dann Aufträge rein für Spielverlagerung eben. Und das waren dann unterschiedliche Aufträge. Das waren einerseits äh, journalistische Aufträge. Ähm, schon äh, im ersten Jahr habe ich schon angefangen, für elf Freunde beispielsweise online zu schreiben mhm. ähm, und für das ZDF haben wir dann gearbeitet, und das waren auf der anderen Seite, waren das Aufträge aus dem Fußballbusiness tatsächlich. Ähm, es kam dann relativ schnell der Kontakt zum FSV Mainz 05 zustande, die da immer Analysten gesucht haben. Und dann haben halt auch Spielverlagerautoren dafür ähm, Thomas Tuchel zugearbeitet und halt Gegenanalysen geschrieben. Und das waren dann so die zwei Wege rein. Und da hat sich dann, dann im Laufe der Zeit dann aufgeteilt.
0: Ja, in dem Job bist du ja oft Teil eines Ganzen, ähm, dafür aber eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wie du ja schon äh, erzählt hast. Macht das für dich auch so einen gewissen Reiz aus, mit mehreren Leuten oder Seiten zusammenarbeiten, anstatt nur quasi einer Stelle sämtliche Zeit zu widmen? Und hat dich das eben auch über die Zeit so geprägt?
1: Ja, das war tatsächlich am Anfang äh, das Ding, dass wir halt ähm, waren, äh, fünf Gründungsmitglieder, dann sind dann immer wieder aus Autoren dazugekommen, Autoren abgesprochen, aber das war dann eine relativ verschworene Gemeinschaft aus Leuten, die halt sich mit Fußball beschäftigt haben. War noch in der Zeit... Vor Smartphones, vor WhatsApp, da war noch ICQ, und Instant Messenger, so diese ganz alten Geschichten, die alten Hasen erinnern sich. Das waren dann die Zeiten, worüber man sich dann diskutiert hat und dann wurde dann halt über Fußball diskutiert. Und das waren dann ähm, hauptsächlich René Maric, äh, Martin Rafel, Tim Riek und ich, die dann das vorangetrieben haben und dann auch da sehr viel geschrieben haben, sehr viel auch diskutiert haben über Fußball. Und das war eine, war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil da ging es halt wirklich von morgens bis abends noch um Fußball. Und da war es dann auch... Da hat man sich einfach geguckt, worauf hat man heute Lust, hat man Lust, was zu schreiben und dann hat man das gemacht. Und dann ja, gab es dann immer unterschiedliche Dinge. Ich habe dann irgendwie so drei Artikel pro Woche gemacht. René Maric war schon damals verrückter, der konnte irgendwie drei Artikel am Tag schreiben. Also das war <lacht> schon der Wahnsinn. Und ähm, das hat dann sehr, sehr viel Freude gemacht. Das war das, das was die ersten Jahre bestimmt hat.
0: Ja, und äh, heute dann äh, in der Situation, du bist eben für die ganzen Formate unterwegs, schreibst Blogs, gibt es Up Updates für Magazine oder eben auch Teil äh, von YouTube-Shows. Ähm, wird dein Können auch im Ausland bewundert? Also du hast ja auch immerhin <lacht> Englisch studiert, also kam mal jemand äh, aus dem ausländischen Bereich auf dich zu und meinte, okay, ähm, we want you for, <lacht> for our work. Ähm, nein, keine Ahnung. Also wird das da auch bewundert oder ist es jetzt wirklich nur, dass du dich auf Deutschland beschränkst und damit auch da, dich zufrieden gibst?
1: Also ich bin schon sehr in Deutschland unterwegs und ich habe auch äh, bin auch nicht ich bin des Englischen mächtig aber ich bin jetzt keiner der jetzt sagen würde ich muss unbedingt in englischen Magazinen schreiben so gut mhm. bin ich da nicht unterwegs was natürlich durch diese ähm, Spielverlagergeschichte dann kam war dann das ist so eine ähm, so eine Nische, so, einen, so eine ganz wirklich kleine Bubble an Leuten gab, die sich halt damit beschäftigen. Da gibt es halt Leute aus Ungarn, Leute aus Spanien, Leute aus Amerika, mit denen man halt Kontakt hat. Das ist dann gar nicht immer so in irgendwelchen Zeitungen dann zu lesen oder irgendwas, sondern das sind dann ja. auch teilweise Leute, die halt einfach im Fußballbusiness arbeiten, über die man dann mit der Zeit kennengelernt hat. Und das ist ja das Spannende an Spielverlagerung. Ich bin dann irgendwann abgebogen in den Journalismus. Ich habe dann immer, wenn irgendwelche Anfragen von journalistischen Angeboten kamen, war dann immer ich der Ansprechpartner, weil ich dann versucht habe, das so dieses taktische runterzudampfen, dass es halt für möglichst viele Leute verständlich ist. Und die anderen Geschichten haben dann die anderen eher gemacht. Also ähm, hm. René Maric ist dann halt irgendwann abgebogen, ist dann irgendwann bei Red Bull Salzburg gelandet in der Akademie, hat da mit Marco Rose zusammengearbeitet und ist dann über... Hm ihn halt mit ihm dann immer mitgegangen als Co-Trainer, hat dann jetzt bei Gladbach, bei Dortmund gearbeitet, ist jetzt aktuell Co-Trainer in Leeds. Das war halt dann der andere Weg. Genauso ein Stück weit Martin Raffel, der inzwischen zeitlich in Split gelandet war. Und ich habe halt dann einfach geschrieben und Sachen gemacht und dann das große Glück gehabt, dass wir dann mit den Rocket Beans eben, dass die ein Fußballformat, gemacht haben und irgendjemand im betroffenen Zustand wohl zu den Leuten meinte, irgendein Fan, so, ihr müsst mal den und den anfragen und dann habe ich halt diesen Job bekommen, so, weil ich auch glücklicherweise in Hamburg saß. Das war dann eher die glückliche Fügung und ja. so kam das dann, dass ich dann immer mehr in die Richtung gemacht habe, wohingegen die anderen in andere Richtung abgebrochen sind.
0: Du, das ist also die richtige Qualifikation hast du ja nicht mitgebracht, also in dem Sinne nicht äh, Sportjournalismus studiert oder oder weiteres. Also erstmal kam das Interesse und vielleicht auch eben so ein gewisses fan sein ähm, und sich dann mit eben Taktik zu beschäftigen, ähm, wie auch immer. Ähm, was qualifiziert denn einen überhaupt dafür und kann man sagen, jeder Fußballfan kann äh, so diesen Weg gehen oder sich dafür interessieren, wenn er eben ähm, auch natürlich die Kompetenzen mitbringt, äh, die Energie, aber ja, reicht Fußballfan sein dafür aus?
1: Also mich qualifiziert dafür gar nichts, muss man fairerweise sagen. Ich habe nie höher gespielt als Kreisliga. Ich habe keine journalistische Ausbildung, wie du schon gesagt hast. Ich könnte äh, meinen Master auf, auf Lehramt noch machen, wenn ich das wollen würde, aber habe ich jetzt momentan keine Ansprüche in die Richtung. Ähm, es war halt tatsächlich anfangs so ein Freizeitprojekt und man hat sich das halt wirklich alles als Selbstlerner drauf geschafft. Das hat bedeutet, man hat sich halt Fußballspiele angeschaut, man hat sich ähm, Bücher durchgelesen, man hat sich Artikel durchgelesen. Alles, was man in die Finger bekommen hat zum Thema Fußball. Und ähm, hat dann immer mehr gelernt, immer mehr diese taktischen Analysen gehabt. Und ein erster Moment, wo ich halt gemerkt habe, das ist okay, was ich da mache, war, als dann ein Journalist in der Pressekonferenz, Christian Streich mal angesprochen hat beim SC Freiburg. Er hat gesagt, ja, er hatte das auch gelesen, hätte auch gesagt, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht, aber so 60, 70 Prozent stimmen schon. Und das, da war man dann schon, hat man sich schon selbst auf die Schulter geklopft und gedacht, okay, das ergibt schon Sinn. Aber nein, es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mehr Ahnung hätte als andere. Es ist einfach nur, dass wir damals als Gruppe eben sehr interessiert waren an den Themen und immer geguckt haben, wie kriegen wir Weiterbildung, was kriegen wir noch hin, wo können wir noch unsere Wissenslücken schließen ähm, und dann den Fußball sehr theoretisch durchdacht haben.
0: Hm. Ja, der Fußball ist der Fußball, wir kennen ihn alle, sind mit ihm vertraut, lieben ihn, aber ist eben nicht für alle Menschen, sage ich mal, allgegenwärtig. Also es gibt auch viele, die vielleicht weniger oder gar nichts mit dem Fußball anfangen können. Wie würdest du jetzt deinen Beruf und dein ja, Lebenswerk beschreiben äh, zu Leuten, die jetzt wirklich nichts mit dem Fußball am Hut haben?
1: Ich bin tatsächlich, würde ich sagen, einfach Sportjournalist. Der sich auf das sehr kleine Feld Fußballtaktik spezialisiert hat. Das wäre jetzt so meine Antwort auf die Frage. Ähm, eine selbst, ein selbst, ähm, ein autodidaktischer, also jemand, der es selbst sich beigebracht hat, Sportjournalist, der eben da in diesem einen kleinen Feld ein gewisses Maß an Wissen mitbringt und sich ein gewisses Maß an Wissen aufgeschafft hat. Hm.
0: Was mich vor allem interessiert, so in diesem Beruf oder einfach in der Ansicht, wie man über den Fußball denkt, ähm, würdest du sagen, dass deine Arbeit eher positiver oder negativeres Gleich äh, oder Ungleichgewicht hat? Sage ich mal, man beschäftigt sich eher mit dem, was schief läuft, anstatt zu sagen, ähm, das lief jetzt über Wochen super bei dem Verein oder auch äh, selbst, äh, wie du das vielleicht bei Mainz konntest, ähm, einfach herausstellen, was gut läuft, was äh, positiv läuft. Oder ist man nicht eigentlich, kommt man immer dahin zu sagen, okay, das müsste besser sein, das ist eigentlich jetzt echt nicht gut gelaufen, also entsteht da schon so ein gewisses Ungleichgewicht?
1: Ähm, man muss tatsächlich sagen, dass man, wenn man im Sportjournalismus arbeitet, auch natürlich in gewissermaßen diesen sportjournalistischen Gesetzen folgt und das ist halt mhm. so ein gewisses Angebot Nachfrage, dass halt bestimmte Themen eher nachgefragt werden, eher geklickt werden auch ähm, und dass andere Themen unter den Teppich fallen. Und da würde ich jetzt gar nicht mal so von positiv und negativ sprechen, sondern eher von, ähm, das ist gerade ähm, besonders. So, Also wenn die FD eine Mannschaft an der Tabellenspitze ist, wie zum Beispiel Union Berlin und da eben nicht erwartbar ist, dann hat man schon einen positiven Ansatz, dass man positiv drüber schreibt. Genauso andererseits aber, wenn Werder Bremen Abstiegskampf steckt, dann muss man halt dann über Werder Bremen Abstiegskampf schreiben. Also man schreibt zu selten natürlich über die Teams, die mittelmäßig sind, so weil dann ähm, gibt das dann meistens nichts mehr und äh, das ist dann vielleicht noch die, diese, diese Lücke, die man schließen kann, weil Natürlich Taktik nur ein Teilbereich des Fußballs ist und die taktisch interessantesten Teams sind manchmal gar nicht die, die ganz oben oder ganz unten sind, sondern die irgendwie im Mittelfeld sind und irgendwas Besonderes machen. Und das geht dann natürlich manchmal in der Arbeit unter, wenn man eben nur die großen Teams betrachtet.
0: Die menschliche Komponente spielt bei dir, glaube ich, immer eine sehr große Rolle. Also du siehst den Fußball als äh, Gesamtes und äh, gehst natürlich weniger jetzt auf einzelne, einzelne Spieler und deren Fehler ein. Ähm, das ist natürlich aber in dem Beruf schon was, was man irgendwie, was vielleicht irgendwie mitgebracht wird. Also glaubst du, es ist eine Gefahr, dass man eben den Fußball zu sehr, ähm, nicht mehr vermenschlicht, sondern eben ins Umgekehrte und quasi nur auf Fehlerzahlen und Taktiken geht. Und äh, mhm. ja, so also diese menschliche Komponente, dass das wirklich vor allem im Breitensport, sage ich mal, viele äh, privat machen aus, aus ihrem eigenen Interesse und natürlich nur eine äh, Handvoll Profi, sage ich mal, im Gesamtkontext ähm, ja, existieren. Ähm, und dass man eben so dieses Sportliche ein bisschen wegnimmt und das alles zu sehr maschinalisiert.
1: Ähm, ja und nein, also das ist natürlich, wenn man eine Taktikanalyse macht, dann sagt man ja auch schon der Name, dass man sich da auf einen Aspekt des Spiels versteift und dass man einen Aspekt mhm. des Spiels besonders mhm. herausgreift und ähm, niemand würde, wenn jetzt irgendjemand eine psychologische Analyse machen würde, würde dem sagen, ja, aber du hast ja gar nicht die Taktik beobachtet, du hast ja gar nicht an die Taktik gedacht, so. Taktik ist ein Faktor und ist natürlich, je höher man kommt, umso wichtiger. Weil je geringer die individuellen Unterschiede zwischen den Spielern sind, umso wichtiger wird, wie setze ich diese Spiele ein. Wenn du in der Kreisklasse noch Spieler hast, die keinen Pass über fünf Meter bekommen, dann brauche ich nicht mit bestimmten Taktiken anfangen. Wohingegen, wenn du eine, in der Bundesliga spielst, da können alle Teams so gut verteidigen, da musst du dann halt auch nicht nur individuelle Klasse haben, sondern auch taktische Klasse, um eben diese Defensivreihen zu knacken. Mhm. Aber ich würde auch immer ähm, vorsichtig sein, weil man... Ähm, und da manchmal den Eindruck gewinnt, dass man versucht, Fußball nur über dass ich versuche, Fußball nur über Zahlen und äh, Fakten zu greifen, das ist aber nicht so. Sondern ich finde es einfach ähm, fair gegenüber den Sportlern und den Sportlerinnen nur das zu beschreiben, was ich beobachten kann und dann eben nicht irgendwie tiefenpsychologische Analysen dazu machen oder küchenpsychologische Analysen häufiger und zu gucken, was hat der und der gemacht und darauf zu kloppen, sondern wirklich, ich habe beobachtet, der Spieler stand so und so häufig frei und der ist dann nicht rausgerückt und den Rest kann dann jeder für sich selber entscheiden.
0: Wenn wir jetzt mal auf deine Jahre zurückblicken, die du dich schon so exzessiv damit beschäftigst, hast du bestimmt auch ein paar Vorlieben gewonnen einfach für Taktiken, für Teams. Mhm. Wenn ich dich jetzt mal konkret fragen würde aus dem Gedächtnis, gibt es ein Spiel, was dir bis heute in Erinnerung geblieben ist, weil es vielleicht nicht nur aufgrund der Dramatik, aber auf ganz besondere taktische Ebene ja dich nicht so schnell loslassen wird?
1: Mhm. Ähm, zum ersten Teil der Frage muss man natürlich dazu sagen, dass ich sehr viel Fußball schaue. Also ich gucke halt ja. wirklich fünf, sechs Spiele am Wochenende ähm, von der Bundesliga und dann noch die großen internationalen Spiele. Und meine Freundin ist Filmkritikerin und ich versuchte da immer den Vergleich zu haben, dass die pro Woche ja fünf, sechs, sieben Filme guckt, wo der Normalverbraucher maximal einen pro Woche guckt. Und dann entwickelt sich der Geschmack halt einfach anders, weil man schon sehr, sehr viel mehr gesehen hat und weil man schon sehr viel mehr häufiger Dinge doppelt und dreifach und fünffach gesehen hat, wo der andere sagt, boah, das ist aber spannend. Und so ähnlich ist es auch beim Fußball. Also du ähm siehst halt jede Woche Teams, wie sie verteidigen und sowas. Und das ist dann irgendwann nicht mehr so spannend, ein, Team, ein kleines Team beim Verteidigen zuzugucken, wie ein mittelstarkes Team das doch versucht, was spielerisch zu machen. Ähm, aber natürlich, klar, wenn man, wenn ich jetzt an besondere Spiele zurückdenke, dann ist das eher wie bei vielen nostalgisch. Dann ist das eher so, was waren die ersten Spiele damals, als wir angefangen haben, Taktik zu analysieren, was haben wir da für ähm, Spiele geguckt, da waren die ersten Spieler mit Lionel Messi bei FC Barcelona auf der falschen Neun damals. Das war ein wichtiger und entscheidender Kniff. Kroos ähm, de Mourinho mit Inter Mailand, wie die damals die Champions League gewonnen haben und erstmals gesagt haben, wir wollen wirklich gar nicht mehr den Ball haben, das war auch was Besonderes. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen... Aus der Privatsicht einfach, jeder hat diese Spiele, die er im Verlaufe seines Lebens erlebt hat, womit er seine Liebe zu Fußball verbindet und das ist dann bei mir eher auf dieser ähm, emotional-taktischen als statt auf einer rein nüchtern-sachlichen Ebene.
0: Ja. Ich meine, es trifft ja äh, Kolleginnen von dir Kolleginnen zu, auch mich, auch teilweise auch. Äh, fühlst du das für dich als Privileg, dass du sagen kannst, okay, der Fußball ist mein Leben, mit dem Fußball kann ich auch mein Geld verdienen und habe aber eigentlich immer nur Spaß, wenn ich zum Job komme oder siehst du das auch einfach ganz normal als Arbeit an, auch mal, dass es nicht so viel Spaß machen kann äh, Ja, und ganz alltäglich ist, wie viele Jobs für andere auch?
1: Es ist für mich ist für mich natürlich auch irgendwann zum Job geworden. Also ich sage ganz ehrlich, ich hätte auch weiter Fußballspiele analysiert, wenn mich dafür keiner bezahlt hätte, dann halt nur nicht in dieser Frequenz. Aber da hätte man, glaube ich, eine andere Beziehung dazu behalten, weil man ja doch schon manchmal, ganz offen ehrlich, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, manchmal guckt man Spiele, die würde man nicht gucken, wenn man es nicht wüsste. So, ich habe jetzt für die Deichstube analysiere ich jedes Spiel von Werder Bremen und das ist auch okay und das ist auch ein guter Job, ein schöner Job, aber Werder Bremen hat in den letzten Jahren nicht immer toll Fußball gespielt. Und da hätte ich mir auch manches Spiel gegen was weiß ich, gegen Mainz oder gegen Augsburg hätte ich mir geschenkt, wenn ich das nicht beruflich hätte machen müssen. So. Und klar, da verliert man dann irgendwann ähm, die, die Nuancen, sage ich mal so, das Besondere, wenn man das immer und immer wieder machen muss. Und dann gibt es halt immer wieder Momente, wo man nochmal einen Schritt zurückstellt und sich sagt, okay, jetzt dieses Aktuell bin ich nicht so in der Stimmung. Aber zum Beispiel Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, die nehme ich immer noch wahr wie als Kind und die sind immer noch was ganz, ganz Großes für mich und die verfolge ich immer noch mit diesem Elan und mit diesem Eifer und da macht es auch am meisten Spaß und da, ist, da empfinde ich es dann wirklich als Privileg, meine Meinung dazu darlegen zu können, hm. das wirklich genau hinschauen zu können, darüber schreiben zu dürfen. Und da, da empfinde ich es dann als sehr, sehr starkes Privileg.
0: Bei der Masse an Spielen, die du schaust, passiert das natürlich viel aus dem Wohnzimmer, aus dem Büro. Ähm, es wird ja immer so gesagt, okay, wenn man im Stadion sitzt und das Spiel live verfolgt, eben nur mal aus dem taktischen Blick, bekommt man eigentlich viel mehr mit. Was ist also deine Erfahrung? Kannst du das bestätigen? Kannst du sagen, okay, wenn man das Spiel nur von zu Hause sieht, dann kriegt man einige Sachen überhaupt nicht mit? Oder denkst du, okay, irgendwann hat sich schon eine Routine ähm, ja, eingearbeitet, dass man das auch problemlos alles von zu Hause verfolgen kann und ja, eigentlich alles genauso sieht?
1: Also das Ideale zum ähm, Schauen ist tatsächlich ähm, zu Hause, aber mit einer Perspektive, wo man alle Spieler sieht, also mit einer Stadionperspektive. Das ist das Ideale, weil nämlich das verbindet den Vorteile vom Stadion, eben du siehst alle Spieler und es verbindet aber auch die Vorteile von zu Hause. Du kannst zurückspulen, du kannst auch, wenn du mal fünf Minuten Pause machen willst, kannst du Pause machen, kannst es dir nochmal angucken, das sind ja auch alles Vorteile. Ähm, im Stadion hast du natürlich, wenn ich jetzt als äh, auch an professionelle Scouts denke, da bist du nicht alleine, da hast du noch äh, 30 andere Leute rum, du kriegst Gossip mit, du kannst äh, die Meinung von anderen Leuten hören, du kriegst mit, ähm, was dann eben so passiert rund ums Spiel. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, dieses ähm, meine Arbeit beruht ja auch darauf, dass ich die Bundesligisten alle 18 Stück sehr, sehr gut kenne und versuche halt immer, auf dem Laufenden zu sein, was sie taktisch machen. Das ginge natürlich nicht, wenn ich das nicht auf Video gucken würde. Das ist auch völlig klar.
0: Ja. Viele Streaming-Dienste oder TV-Sender bieten das natürlich heute mehr an. Also so Taktikfeeds auf eigenen Kanälen, teilweise auch mit Experten, Expertinnen, ähm, wird dieses Angebot in Zukunft noch mehr genutzt werden als, als jetzt schon und äh, wird das auch immer interessanter für den halbwegs normalen Fan? Was, <lacht> ich sehe deine Schultern zucken, also noch unsicher. oder?
1: Ich bin mir da unsicher. Also es wird ähm, jetzt auch nicht besonders groß angenommen. Ich habe noch nicht gehört, von den Leuten, die das machen, dass das allzu hohe Quoten bringt. Es ist natürlich ein Nischenangebot, weil es natürlich auch, ähm, du musst das natürlich auch wollen und du hast natürlich auch da immer nur diese eine Perspektive und je nach Sender werden dann nicht mal mehr die Zeitlupen eingespielt. Ähm, das ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Andererseits ist es aber auch das, wo du am meisten erkennst und wo du halt eben das diesen ursprünglichen Stadionblick hast, den du eigentlich brauchst, um das taktisch zu analysieren. Deswegen versuche ich auch, versuch halt immer so häufig, wie es geht, Zugriff drauf zu bekommen und bekommst auch meistens, weil da gibt es halt Mittel und Wege, wenn man das professionell macht. Aber du kannst aber auch aus dem normalen Bild heraus sehr, sehr viel erkennen. Es, gibt, ähm, Stadien, es äh, gibt Stadien, bei denen geht es besser, es gibt Stadien, bei denen geht es schlechter. Allianz Arena ist immer so das Albtraumerlebnis, weil da die Kamera so tief hängt und man da nicht so viel sieht. Aber bei vielen Stadien und bei vielen Spielen kannst du das eben auch erkennen aus der normalen Kamera raus, was jetzt grade, wie jetzt gerade Abwehr steht, wie jetzt gerade Mittelfeld steht und was die Mannschaften machen wollen.
0: Dazu später vielleicht nochmal mehr, jetzt aber gerade mal die Fragen aller Fragen zwischendurch. Ähm, was ist denn dein Lieblingssystem und welcher Spieltyp dürfte bei dir auf gar keinen Fall fehlen?
1: Ein Lieblingssystem ist halt immer Quatsch, <lacht> so blöd das klingt. Aber <lacht> es ist äh, es, alles im Fußball verkompliziert sich durch die Anwesenheit des Gegners, hat Sartre mal gesagt. Mhm. Und das ist natürlich äh, wahr, weil es gibt kein System, das immer funktioniert. Es ist immer abhängig davon, wie spiele ich, wie spielt der Gegner, was möchte ich erreichen, was möchte der Gegner erreichen, was für eine Art von Fußball möchte ich spielen. Aber ich kann natürlich für mich sagen, dass ich bestimmte Arten von Fußball lieber mag. Ich mag es, wenn Teams sich durchkombinieren. Ich mag, wenn Teams viele flache Pässe nutzen, aus dem Ballbesitz heraus Chancen kreieren können. Ich mag es, ich mag Stürmer, die auch mitspielen können, also Stürmer, die sich auch mal fallen lassen. Ich mag es, wenn die Torgefahr auch über die Außenposition beispielsweise kommt, mit Läufen in die Spitze und der Stürmer eher sich ein bisschen zurückfallen lässt. Das ist so die Art von Fußball, wie ich sie mag. Das ist das auch vielleicht, weil ich mit diesem Barcelona unter Pep Guardiola groß geworden bin, wo da eben genau diese Art von Fußball gespielt wurde. Das ist diese Art von Fußball, die ich persönlich am meisten schätze.
0: Gibt es so eine Mannschaft? Also wenn wir jetzt mal uns das Barcelona äh, unter Guardiola anschauen, aber vielleicht auch ein anderes Team, was dich einfach so begeistert hat, so dass du das für dich halbwegs als Ideal nimmst ähm, oder einfach ja dich so wiedererkannt hast mit deinen Vorstellungen vom Fußball in den letzten Jahren, vielleicht auch abgesehen von Barcelona mal.
1: Ähm, das passiert ab und zu, ja, dass man so Teams hat, wo man sagt: Wow, die spielen aber wirklich genau so ähnlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, es gab in der ersten Saison unter Tuchel, Borussia Dortmund, gab es eine sehr, sehr gute Phase, wo sie eben auch genau dieses Spiel gehabt haben, wo sie eine sehr, sehr gute Raumaufteilung hatten, wo sie einen sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Ähm, mit Mikitarian, mit Gnuan, mit ähm, Oma Yang war da, glaube ich, auch noch sehr stark beteiligt. Mhm. Ähm, das wäre so, so ein Beispiel für eine Mannschaft, die ich hochschätze.
0: Wenn man das jetzt alles hört, wie du es so erzählst, dann müsste man ja eigentlich denken, okay, FIFA an der Konsole ist doch genau das Richtige für dich, man kann sein Team aufbauen, man kann seine Taktik, ähm, ja, ausrichten wie man Müll, vielleicht auch anderes äh, Fußball-Simulationsspiel, bist du da auch ein Fan von oder kann man dich damit gewinnen oder sagst du, irgendwann ist auch genug?
1: Nee, also damit kann man, also man kann mich mit Football Manager gewinnen, also tatsächlich das Managerspiel, wo man dann eben ja, sich ja. da was zusammenbasteln muss und wo man dann eben, ähm, wo es auch sehr stark um Transfers geht, aber auch um wie stelle ich die Mannschaft aus, die sind ja auch immer taktisch anspruchsvoller geworden in den vergangenen Jahren. Damit kann man mich eher gewinnen. Mit FIFA kann bereits mich tatsächlich gar nicht, weil ich da dann auch immer merke, dass es ein Videospiel ist. Und wenn du dann auf dem hohen ja. Niveau guckst, geht es halt darum, wie spielst du das Videospiel und nicht, wie spielst du Fußball? Weil da gibt es ja immer so Tricks und Kniffe, wie man ähm, erfolgreich sein kann. Das hat dann immer relativ wenig mit echtem Fußball zu tun, wie ich ihn halt konsumiere. Deswegen eher dann Football Manager als FIFA.
0: Ja, stimme ich dir aber zu. Ähm, ein anderes Thema, also der Fußball ist glücklicherweise und äh, längst nicht mehr nur ein Männersport. Ähm, eben auch der von Frauen gespielte Fußball entwickelt sich immer weiter. Verfolgst du den genauso gerne und bietet er vor allem eben aus so einer taktischen Sicht auch nochmal ganz andere Faszinationen und Einblicke?
1: Ich muss gestehen, ich bin kein Experte für Frauenfußball, deswegen versuche ich mich da mal nicht zu äußern. Es ist nicht so, dass ich keinen Frauenfußball schaue, aber ich finde das auch immer komisch, wenn halt irgendwelche Leute sich zur Bundesliga äußern und du merkst, die haben jetzt ähm, am Wochenende ein Spiel gesehen und das auch nur in der Zusammenfassung so. Dementsprechend äh, versuche ich mich da jetzt nicht zu äußern zu den Entwicklungen der Taktik, der Detailtaktik. Ähm, ich habe das grobe Gefühl, dass der Frauenfußball natürlich in den vergangenen Jahren sehr viel besser geworden ist. Ähm, sehr viel technischer auch, auch ähm, da auf einem sehr hohen Niveau mittlerweile agiert. Ähm, dass sie trotzdem noch nicht ganz das Tempo vom, vom Herrenfußball erreichen, das ist aber auch, glaube ich, klar. Aber grundsätzlich ist, äh, ist das genauso faszinierend wie Männerfußball für mich, nur dass ich halt da eben die Spieler und die Vereine nicht so gut kenne und dementsprechend nicht so das Detailwissen habe wie in der Bundesliga beispielsweise.
0: Ja, nochmal eine andere Sache. Also, es klang schon immer mal durch bei dir, ähm, dein eigenes fußballerisches Können, ähm, am Ball. Also, du hast mal erzählt, Kreisliga und bis viel weiter ging es nicht. Also, wie war's? Wie warst du so? Welche Position? Und hat das für dich damals schon eine Rolle gespielt, dass du dann vielleicht der in der Mannschaft warst, der sich überlegt hat, okay, wie stellen wir uns heute auf? Oder, ähm, so gleich im Kopf einfach mitgedacht, diese Spielintelligenz haben, ähm, was nee, um kann Gottes Willen. da so berichten?
1: Nee, nee, um Gottes Willen. Also Fußball spielen, ich bin jetzt auch kein kompletter Lauch gewesen. Also das ist auch nicht wahr. So ähm, Kreisliga in Hamburg ist ist jetzt ähm, zwar die zweitniedrigste Klasse, aber ist jetzt auch nicht vergleichbar mit irgendwo auf dem Dorf. Kreisliga ist schon noch ein kleiner Unterschied. Mhm auch weil wir damals den Anspruch hatten aufzusteigen was wir dann nicht geschafft haben ähm, aber ich war nicht besonders bin ich besonders begnadet am Ball das gebe ich offen zu ich habe damals immer in libero spielen dürfen bzw müssen das gab es damals noch ich war dann immer hinter der Abwehr weil ich halt immer ausgucken musste wo halt die Gegner angreifen wo sie hinpassen und dann die Bälle ablaufen das mhm. gab es damals noch wir haben damals so auf eigene Faust auch am Trainer vorbei, weil es war jetzt nicht gerade, dass da irgendwelche großen Taktikfüchse auf der Trainerbank saßen. Das waren dann Eltern, wo man dann dankbar war, dass sie das gemacht haben. Und an denen dran vorbei haben wir dann die Viererkette so bei uns ein Stück weit eingeführt, was dann ähm, nicht besonders gut geklappt hat. Aber das waren so meine praktischen Erfahrungen. Ähm, dementsprechend bin da jetzt nicht besonders beleckt, gebe ich auch offen zu. bin jetzt nicht so... Ähm, wie beispielsweise Spielverlage auch ein Kollege René Maric, von dem es ja auch immer heißt, der ist Theoretiker, aber der kann halt wirklich kicken und der hätte auch, wenn er nicht einen Knieschaden gehabt hätte, der hätte der auch relativ gut hochgekickt. Und wenn du mit dem kickst, merkst du auch den Unterschied zwischen jemandem wie mir und jemandem wie ihm.
0: Ist aber natürlich immer mal ein interessantes Trainer-Thema, äh, wenn man jetzt nämlich auch über Trainer spricht, ist es ja oft ein großer Streitpunkt, ob jetzt eine große Karriere als Spieler ein Qualitätsmerkmal ist, ähm, bei den Pördos und Gerards vielleicht eher nicht so, bei, bei anderen schon eher. Ähm, wie ist das für Leute, die sich wie du eher mit dem 1x1 des Fußballs beschäftigen, eben auf dieser taktischen Ebene? Ähm, Hättest du gerne mehr aktive Erfahrungen gemacht oder sagst du, okay, eigentlich braucht es diese Erfahrung selbst gar nicht und keine große Karriere, um eben ähm, sich trotzdem auf dieser äh, Ebene damit zu beschäftigen?
1: Also für dich, für das, was ich mache, wäre, ist es, glaube ich, nicht besonders relevant. Also ich glaube, man könnte dann schon natürlich mehr in bestimmten Dingen in die Tiefe gehen, wenn man eben wüsste, wie es ist, vor 80.000 zu spielen. Klar. Aber selbst da ist es ja dann manchmal so ein, äh, eben eine Küchenpsychologie und auch da müssen da habe ich manchmal bei Eltern Spielern das Gefühl, dass sie nicht genau sehen, dass der Fußball sich eben auch immer weiterentwickelt und auch eben die Möglichkeiten sich weiterentwickeln und die Spielergeneration andere sind. Da muss man dann immer aufpassen aber ich glaube schon, für einen Trainer kann das schon ein wichtiger Faktor sein. Und ich glaube, der ideale Trainer kann halt beides. Der ideale Trainer hat halt die praktische Erfahrung, aber kann das dann eben mit theoretischem Wissen, dass er sich aneignet, füttern. Und es gibt halt manche Trainer, manche Ex-Spieler, die sich dann zu sehr halt darauf verlassen, dass sie Ex-Spieler sind und dann denke ich, muss man das theoretisch nicht mehr draufschaffeln. Aber auch manche Theoretiker, die glauben, dass nur weil sie das theoretisch durchdrungen haben, sie das auch praktisch vermitteln können oder auch den Respekt der Spieler bekommen automatisch, das ist eben auch nicht der Fall. Also ich glaube, mhm. da braucht es die gesunde Mischung zwischen beidem.
0: Zwischen aktiver Karriere, Laufbahn und äh, vielleicht dann eben Karriere als Experte oder Trainer liegen ja auch meist 15, vielleicht noch mehr Jahre. Ähm, ist das vielleicht auch einfach eine zu große Zeitspanne, in der sich der Fußball so sehr weiterentwickelt hat? Und wie schätzt du generell ein, was sich vor allem in den letzten 20 Jahren getan hat, was den Fußball vielleicht so viel anders gemacht hat, wenn man Bilder sieht von damals, Spiele oder so? Ähm, du hast schon erwähnt, den Libero, den es heute nicht mehr so gibt. Also... Wie sehr oder wie schnell entwickelt sich denn der Fußball weiter? Und glaubst du, das geht so rasant oder ja, vielleicht auch stagniert eher weiter?
1: Also, der Fußball hat sich schon massiv weiterentwickelt. Ähm Einerseits natürlich auf dem, ähm, vom Tempo her, vom Konditionellen her, da gab es nochmal riesige Fortschritte. Aber wenn man auch betrachtet, wie viele Menschen heute beispielsweise in einem Trainerteam arbeiten, dass es da ähm, nicht nur eben Torwarttrainer und Co-Trainer gibt, sondern Athletiktrainer, Psychologen, ähm, Analysten, Techniktrainer und so weiter und so fort, dass da eben aus verschiedensten Bereichen Wissen zusammenkommt, dann sieht man auch, dass sich die Trainerposition gewandelt hat weil er nicht eben der alleinige Zampano ist, der dann eben das Training macht und sich um alles andere auch noch kümmert, sondern er muss halt der Leiter eines großen Funktionsteams sein. Und entsprechend hat sich auch die Rolle des Trainers dann ähm, verändert, also eben nicht mehr nur einzelnen ein bisschen Fußballwissen mitbringen und dann die Leute motivieren, sondern eben all die Bereiche mit reinnehmen und da muss man schon sagen, das ist etwas anderes als vor 20 Jahren. Und dann merkt man auch, dass das nicht jeder eben so in diesem Maße beherrscht, wie er das vielleicht sich hofft.
0: Manchmal kommt es auch darauf an, präzise und schnell zu sein. Mhm. Und deswegen habe ich dir auch ein bisschen was mitgebracht. Ich werde dir jetzt oh. gleich ein paar Begriffe oder Namen nennen und würde ich dich eben nach deiner ersten Intuition fragen, äh, nach deinem Bauchgefühl. Also ein oder zwei, drei Worte dazu zu dem Begriff. Ähm und äh, ja, ich lege einfach mal los mit dem ersten Begriff. Und zwar, das ist die Viererkette. Standard. <lacht> Mittlerweile Standard im Fußball. Ja. Der zweite Begriff ist Trainerentlassung.
1: Häufig zu schnell.
0: Dann der dritte Begriff. Mein ehemaliger Lieblingsspieler Diego Ribas da Cunha.
1: Uff, ich habe jetzt gar keine Assoziation mit. Wie, wie, wie kommst du auf Lieblingsspieler?
0: Weil er mein, mein Lieblingsspieler ist, weil er mich zu, zum SV Werder gebracht hat, weil er meine ewige Nummer 10 sein wird und einfach, ja, meine, meine Anfangsjahre. Also,
1: das ist natürlich so ein Spielertyp, wie es ihn heute nicht mehr gibt, nicht? Also, weil es auch den nicht mehr im Fußball gibt. Der hat ja relativ wenig defensiv gemacht, aber dafür dann offensiv die Glanzlichter gesetzt. Ist natürlich sowas, was es heute gar nicht mehr gibt. Sieht man auch wieder aus der Veränderung auch, des Fußballs.
0: Ja. Ja, passt vielleicht auch nicht in jede Mannschaft. Ähm, der nächste Begriff wäre Zeitspiel.
1: Notwendiges Übel manchmal.
0: Was ist mit der falschen Neun?
1: Überdramatisiert.
0: Das ist sicherlich gut. Und passend zu eben schon Pep Guardiola.
1: Sehr guter Trainer. Was ist mit der Abseitsfalle? Früher sehr wichtig tatsächlich. Heute nicht mehr so. Ne, heute wird, spielt, spielt das ja kaum einer mehr. Gibt auch keinen weniger Sinn mit der Abseitsregel, wie sie heute ist. Aber früher hast du ja noch erlebt, wie dann wirklich vier Spieler auf einmal vorne rausgelaufen sind und dann stand da plötzlich einer hat Bild geguckt. <lacht> der war ja damals früher lange Zeit Stürmer und ja, Abwehrspieler nicht gleiche Höhe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gleiche stimmt, Höhe war Abseits.
0: Ja. Was ist denn deine erste Intuition zum Expected Goals
1: wert? Interessante Spielerei. Ähm, von Laien unterschätzt und von Statistikern manchmal überschätzt. Die
0: Taktiktafel.
1: Ein wichtiges <lacht> Tool für jeden Trainer.
0: Und äh, zum Abschluss hierzu die deutsche Fußballnationalmannschaft.
1: Könnte besser sein. <lacht> <lacht> da, haben im, ja, da haben wir ausführlich im Zuge der WM drüber gesprochen damals.
0: Genau, da können wir uns ja auch beide gut auslassen. Ähm, mach mal weiter. Du bist ja eben nicht nur Taktikexperte, sondern äh, kannst das auch in deiner Autorenschaft, in deinem Autorenjob, äh, sage ich mal, äh, ausleben. Lass uns deshalb mal in die Welt der Fußballbücher eintauchen. Also für mich ist das ja wirklich eine Oase für Nostalgie und Fußball quasi zum Anfassen ein bisschen. Ähm, ist das nicht eigentlich ein bisschen paradox, dass ein Sport, der so von Dynamik und Leidenschaft im Moment quasi lebt, auch durch Zahlen in einem Buch so lebhaft wiedergegeben werden können?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, das, was den Fußball ausmacht, dass er eben Geschichten schreibt. Also das ist tatsächlich das Hochspannende beim Fußball, dass es kaum gute Fußballfilme gibt, weil eben die Dramatik eines Films, die, kann, die Dramatik eines Fußballspiels kann man sehr, sehr schlecht in einen Film pressen, aber man kann das sehr, sehr gut mit Worten wiedergeben. Man kann sehr gut nochmal im Nachhinein das wieder auch aufleben lassen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, die WM 1954, von der wir ja nicht unendlich viele Bilder haben, sogar relativ wenige, aber die lebt halt in dieser Audioreportage von Herbert Zimmermann, die in den Worten, aus dem Hintergrund müsste ran schießen, ran schießt Tor gipfelt. Und das funktioniert trotzdem. Und das funktioniert auch als zeitloses Dokument, auch sogar als verschriftliches Dokument. In dem Sinne, ja, stimme ich dir voll zu, Fußball und Bücher, das gehört irgendwie zusammen. Ähm, du hast schon Bücher
0: geschrieben, warst an Büchern beteiligt. Da ging es natürlich auch viel um die Taktik. Ähm, wie ist das für dich als Gefühl, dass du eben auch auch diese Leidenschaft ähm, eben an, an Leute bringst, die jetzt vielleicht mit dem Fußball gar nicht so viel dazu haben, aber dass du dann vielleicht auch aus der Resonanz hörst, okay, durch das Buch habe ich eigentlich so viel gelernt oder sehe den Fußball jetzt aus einer ganz anderen Sicht. Ähm, was macht das mit dir?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Bücher zu schreiben ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, als irgendwie einen Artikel zu schreiben. Da sitzt man dann Monate dran und man überlegt, wie baut man das auf, wie schreibt man das runter und das ist schon immer wieder eine große Herausforderung, wo du am Anfang stehst und wenn du am Ende dieses... Ähm das Buch in den Händen hältst und dann aber auch wirklich Feedback bekommst und Leute sagen, das war ein gutes Buch, das hat mich in dem und dem Hinsicht weitergebracht, ist das immer schon ein sehr, sehr ähm, interessanter Prozess, weil so ein Buch natürlich auch ähm, ein Werk für die Ewigkeit ist, ist ein Artikel theoretisch auch, aber die sind meistens nach drei Wochen vergessen, wer liest sich heute noch die Werder Bremen gegen Borussia Dortmund 2018 Analyse durch, so Außer die hardcore Werder Bremen-Fans. Und so ein Buch hat schon so einen Ewigkeitswert. In dem Sinne ist das immer sehr toll, wenn Leute ankommen und sagen, hey, das Buch hat mir gefallen.
0: Über wen oder was im Fußball würdest du denn gerne mal oder dein nächstes Buch vielleicht schreiben? Oder ist da schon was in Planung?
1: Ich plane tatsächlich ein Buch über die WM 1954, weil ich das eben so eine herausragende Geschichte finde, weil auch die Lebensgeschichte der jeweiligen Leute sehr spannend ist, teilweise sehr tragisches. Da gibt es auch Weltmeister, die früh gestorben sind, die dem Alkohol verfallen sind und da mal reinzugucken, das ist glaube ich so eine Idee. Ich würde gerne auch noch über diese Phase meiner Fußballwerdung, meiner Analystenwerdung um das Jahr 2010 herumschreiben, weil ich glaube, da wurden auch die Weichen gestellt für eben diesen Weltmeistertitel vier Jahre später, 2014. Da hat die Karriere von Klopp richtig an Gas gewonnen, da haben Müller angefangen. Da hat der hat diese Dominanz des FC Bayern begonnen. Da gibt es so viele auch da Dinge, die bis heute reinreichen. Das ist, glaube ich, das zweite Thema, was mich auch reizen würde, mal drüber zu schreiben.
0: Dadurch, dass es eben ein bisschen zeitloser ist, lohnt also oder bietet sich der Blick in die Vergangenheit eben auch oft an, 1954 zum Beispiel hast du erwähnt, also das ist auch für dich eine Sache, nicht nur anzuschauen, wie war das Spiel vom Wochenende, was, was kommt jetzt in drei, vier Tagen, sondern auch mal zurückzublicken, auch eben vielleicht das als Hilfe für heute zu nehmen, den Fußball zu sehen, wie er vor Jahrzehnten war und ähm, kannst du dich auch so ein bisschen darin immer verlieren, wie das alles da früher aufgebaut ja, und zusammenkam?
1: Ja, tatsächlich kann ich das sehr gut. Mein ähm, erstes Buch war ja auch vom Libero zur Doppelsechs eine ähm, Taktikgeschichte des deutschen Fußballs, wo es eben darum ging, wie hat sich die Taktik entwickelt des deutschen Fußballs in den Jahre, Jahren und Jahrzehnten. Und das war auch ein sehr historisches Projekt, da hat man sehr viele alte Spiele gesehen. Und gerade wenn man sich mit den alten Spielen befasst, dann sieht man ähm, auch, wie schnell der Fußball heute geworden ist, also was da für riesige Unterschiede sind. Ähm, auch wie weit die Sportwissenschaft ähm, gekommen ist. Ich meine, die Weltmeister von 1954 haben kein Balltraining gemacht, weil damals die Meinung vorherrschte, dass die Spieler ballhungrig gemacht werden mussten. Das heißt, unter der Woche gab es kein Balltraining, damit sie halt am mhm. Wochenende hungrig waren auf den Ball. Und die mussten auch noch vor jedem Spiel ein Steak verdrücken, weil das damals als besondere Proteinquelle galt. Und trinken durften sie auch nicht. Nur Kaffee und Bier. Weil das waren die einzigen beiden Getränke, die erlaubt waren. Weil Wasser ähm, war nicht gut, weil es schützt man so viel. Also solche Geschichten einfach zu hören und zu sehen und dann zu gucken und das mit heute abzugleichen, das finde ich immer persönlich sehr, sehr spannend.
0: Gibt es denn ein Lieblingsfußballbuch, das du hast? Oder eine ganz große Empfehlung, in das du dich vielleicht auch mal wieder reinlesen kannst?
1: Ähm... Ich weiß es leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, Revolutionen auf dem Rasen es ist es auf Deutsch. Inverting the Pyramid auf ähm, Englisch. Das Buch von Jonathan Wilson, der die äh, Geschichte der Fußballtaktiker nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern äh, auf der ganzen Welt äh, schreibt. Das ist, glaube ich, das Fußballbuch, was mich am meisten beeinflusst hat, was ich auch jedem Fußballfan ans Herz legen kann.
0: Mhm. Inwieweit kannst du dich heutzutage mit äh, auch Experten aus dem Ausland äh, mal in Verbindung setzen? Jetzt nicht unbedingt auf einer beruflichen Ebene ähm, oder wie hast du da Connections äh, schon sammeln können, weil nur natürlich auch die, die Einflüsse dich von dort sicherlich interessieren dürften?
1: Ja, klar, natürlich. Das macht man immer mal wieder. Man kennt halt äh, seine Pappenheimer, sage ich mal so. Ähm, hat halt in, in verschiedenen Ländern verschiedene Leute, die man halt dann auch trifft und die man, ähm, mit denen man dann zusammenkommt. Und äh, die Leute, die man kennt, kommen ja auch rum. Also wie gesagt, Rene Maric jetzt in Leeds oder ähm, Martin Rafel, der auch schon international gearbeitet hat, mit dem ich sehr äh, viel Kontakt habe. Da klar kommt man immer wieder zu Gesprächen.
0: Du beschäftigst dich ja auch viel mit Anekdoten, gibt es ja auch in den Podcast. Ähm, gibt es denn eine Phrase, die du vielleicht auch im taktischen Sinne einfach nicht mehr im modernen Fußball hören kannst, die zum Hals raushängt, wenn die mal wieder jemand äh, vielleicht auch als Ausrede benutzt?
1: Ja, ähm, äh, die schlimmste Phrase für mich als Freund der Fußballtaktik ist immer: Das ist ein Spiel für Taktikliebhaber, weil diese Phrase eigentlich immer nur kommt, wenn das Spiel sau langweilig ist und ich mir dann mal denke: Warum sollte ich auf sau langweilige Spiele stehen? Also nur weil ich halt Taktik mag, weil Taktik gehört zur Taktik gehört ja nicht nur eben defensiv gut zu stehen und dem Gegner zu verhindern, sondern gehört ja auch dazu, selber was zu kreieren. Wenn beide Teams es nicht schaffen, Chancen zu kreieren, dann kann das auch kein taktisch hochwertiges Spiel sein, weil dann nämlich ein wichtiger Teil der Taktik offensichtlich von den Spielern nicht besonders gut ausgeführt wird. Und dementsprechend ein Spiel für Taktikliebhaber ist in 99 Prozent der Fälle kein Spiel für Taktikliebhaber. Also ähm, auch ich sehe gerne Tore und Chancen. So, ich kann nur ähm, akzeptieren, dass manchmal halt eben die Tore nicht das wiedergeben, was das Spielverlauf ge gesagt hat. Und deswegen. Ähm, auch auf die anderen Dinge achte, aber Spielvertraktik lieber ist nicht meine Lieblingsfloskel.
0: <lacht> du hast ja dennoch eben solche Ahnung vom Fußball. Ähm, eigentlich müsste ja in deiner Jobbeschreibung auch äh, irgendwie das Wort Besserwisse auftauchen, nicht böse gemeint, aber weil es ja eben darauf fußt, dass du analysierst und äh, Verbesserungen gibst, Verbesserungen vorschlägst, ähm, wäre da nicht eigentlich auch eine Trainerkarriere was für dich, eine optimale Ergänzung?
1: Nee, eine Trainerkarriere glaube ich nicht, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, Taktik ist nur eine Facette des Fußballspiels und es gibt noch so viele andere Facetten, die man können muss. Ähm, gerade äh, Psychologie ist ja ein ganz wichtiger Faktor, auch Mannschaftsführung, Teambuilding und so weiter und so fort. Ähm, man kann auch ähm, bei Taktik weniger Ahnung haben als ich und dann sehr, sehr viel besser Trainer sein, als ich es bin. Das ist ganz offen so, das sage ich ganz offen. Und ich glaube, das wäre kein Job für mich, zumal halt dieser Beruf, ich, wird den auch nicht jetzt mega attraktiv, wenn man nicht gerade Bundesliga-Trainer ist, weil du halt eben viel unterwegs bist, weil du eben ähm, keinen festen Wohnort meistens hast, weil du nach zwei Monaten wieder entlassen wirst. Das ist eher für mich der Grund. Wenn was für mich, dann wäre dann eher so dieser Analystenjob, halt dieser in, im Bereich ähm, Taktikanalyse, im Bereich ähm, Gegneranalyse, da gibt es ja auch Jobs. Aber das muss man halt auch sagen, das ist eine Knochenmühle. Also die Jungs arbeiten sich da wirklich tothalb, weil das halt das ist ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird, wie hoch der Workload eigentlich im Fußball ist, in dieser Traumfabrik Fußball. Und du hast halt eben diese Jobgarantien nicht, die ich habe. Und du hast auch diese Freiheit nicht. Das ist ja das Schöne an meinem Job. Ich kann besser wissen. Und am Ende des Tages bin ich aber freier Autor und habe meine Freiheit <lacht> und kann dann das machen, wie ich möchte. Und die Freiheit genieße ich sehr.
0: Wie ist es denn aber trotzdem um dein Fan-Dasein bestellt? Also das frage ich auch alle Gäste, die ja im Fußball irgendwie eine Rolle haben. Wie ist es aber einfach als, als Fan sind? Hast du einen Verein, dem du den ganzen Alltag über deinem Herzblut widmen kannst oder ist es eigentlich bei dieser Masse an Fußball gar nicht wirklich möglich?
1: Nein, ich habe keinen festen Lieblingsverein. Also als Kind war ich BVB-Fan, aber das war dann eben nur durch diese Erfolge damals begründet. Und ähm, ich habe dann mich so viel mit Fußball beschäftigt, dass sich das dann irgendwann rausgewachsen hat und ich dann irgendwie jetzt nicht mehr diesen festen Verein habe. Aber ich bin da ganz offen, es gibt Vereine, denen ich mehr sympathisiere und Vereine, mit denen ich weniger sympathisiere. Ähm, und Sympathien habe ich vor allen Dingen für den SC Freiburg, auch aus familiären Gründen, weil meine Großmutter aus der Gegend kommt, genauso mit dem VfL Osnabrück da kommt mein Groß, anderer Großvater her aus, aus der Gegend und ähm, mit Werder Bremen habe ich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel zu tun gehabt bin ich jetzt auch kein Fan von aber ich würde sagen, das ist noch ein Verein, bei dem mir nicht egal ist was mit ihm passiert, sagen wir es mal so äh, weil ich da jedes Spiel gesehen habe und als Student in Bremen zeitweise gewohnt habe und da dann eben auch im Stadion war relativ häufig das sind so Vereine, bei denen ich mitfiebere
0: ja Manchmal gibt es diese, diesen Ausspruch, okay, ja, in Deutschland haben 80 Millionen Bundestrainer. Ähm, das kommt ja auch daher, dass sich eben viele zu Hause dann eben auch mit den Mannschaften und den Taktiken beschäftigen. Und es manchmal meinen, besser zu wissen, als Fan einer Mannschaft, Meinst du denn, wenn ich jetzt äh, wirklich viel Leidenschaft für einen Verein habe, einen Lieblingsverein, werte ich dann die Taktiken oder die Auftritte eher zu gut? Weil ich meine, ja, die sind eigentlich besser als alle anderen. Oder sehe ich die fast kritischer, weil ich eben mich mehr mit dem beschäftige oder ja eigentlich nur will, dass sie es besser machen?
1: Denn nach meiner Erfahrung gibt es beide Arten von Fans. Also nach meiner Erfahrung gibt es halt diese Art von Fan, der wirklich alles toll findet, was der eigene Verein macht. Und wenn der Verein 4-0 verliert, dann kannst du sicher sein, dass dieser Fan sich über den Elfmeter zum 2-0 aufregt und sagt, dieser, er hat uns beschissen und nur wegen diesem Elfmeter haben wir verloren. So, da kannst du dir sicher sein. Und es gibt aber auch auf der anderen Seite auch immer häufig Fans, die alles eigentlich blöd finden, was der Verein tut, die immer mit der Niederlage schon rechnen, die immer schon bei der Aufstellung wissen, ah, das ist die schlimmste Aufstellung der Welt. Und wenn, wenn da 11-11-Weltmeister auf, ähm, auf dem Feld stehen, es wären immer noch die schlimmste Aufstellung, die es gibt. Und ähm, diese beiden Extreme treffe ich sehr, sehr häufig, äh, wenn ich mit Leuten über Vereine rede, so.
0: Ja, das ist natürlich vielleicht auch einfach schwer ein Mittelmaß zu finden. Deswegen vielleicht auch ganz gut in dem Job einfach keinen Lieblingsverein zu haben. Da wäre jetzt vielleicht die Arbeit mit diesem Club vielleicht auch eher schwieriger. Hast du ja natürlich jetzt äh, zum Beispiel bei der Bundesliga auch Jungs dabei, die haben ganz klar einen ganz klaren Lieblingsverein. Ähm, würdest du dir da wünschen, okay? Vielleicht muss man das alles mal ein bisschen neutraler sehen oder guckst es aus <lacht> der Perspektive an. Ähm, die sind jetzt natürlich Nein. nicht ganz so auf der Taktikschiene dabei als Fans, aber ist da nicht nötig in dem Fall?
1: Also ich sehe mich da auch als Sportjournalist und deswegen ist halt mir Neutralität da sehr, sehr wichtig und ich versuche auch ja. immer dann neutral zu bleiben. so. Aber wenn man das nicht ist und sagt, ganz offen sagt, ich bin hier Fan und das ist ja auch Bundesliga, ist ja auch ein Format mit Fans und neben mir als Sportjournalist. Dann gehört das dazu. Dann muss das auch sein. Und das ist ja auch das, wofür viele Leute Fußball lieben. Ich mache da gar keine Illusionen, dass die Art, wie ich Fußball schaue, die ist mehr geworden in den vergangenen Jahren. Das habe ich schon gemerkt. Und vor allen Dingen junge Leute sind nicht mehr alle so mein Lieblingsverein lokal, dass ich nur den unterstütze, sondern die gucken dann eher, wie spielen die Clubs und sind dann eher, dieser Spieler ist mein Lieblingsspieler oder dieser Spieler ist meine Lieblingsspieler. Die sind da flexibler geworden. Aber es ähm, gehört ja dazu, dass man mit Emotionen da rangeht und dass dann da ähm, dann eben nicht diese Neutralität wahrt. Und wenn man da dann ehrlich ist damit und das nicht ähm, und dann auch jeder weiß, wie das einzuordnen ist, dann finde ich das vollkommen okay. Hm.
0: Du bist ja auch Vater, hast äh, einen Sohn. Konntest du da die Fußballbegeisterung schon ein bisschen übertragen und werden da auch manchmal gemeinsam Spiele geschaut? Also wenn ich jetzt äh, als Kind äh, aufwachsen würde und mir denke, okay, der Papa schaut nur Fußball, das ist eigentlich äh, ja die Traumkindheit. Ähm, nein, aber erwischst du dich dann vielleicht auch mal dabei, ähm, ihm die ganze Zeit taktische Hinweise mit auf den Weg zu geben oder nee. die
1: ganzen Kommentare? Nee, das möchte ich auch gar nicht tatsächlich. Also ich bin, es gibt tatsächlich ja äh, auch in meinem Umfeld Väter, die wollen unbedingt, dass ihre Kinder Fußballfans werden. Und die mhm. erreichen äh, damit eigentlich eher so Ablehnung, weil die Kinder dann sagen, ah, hab ich keine Lust drauf, Papa. Und ich will nicht über das machen. Und nein, muss der Fußball guckt werden. Aber bei mir ist das halt eher so, mir ist das nicht so wichtig, sage ich ehrlich, wenn mein Sohn ja. halt an der Hauptsache mein Sohn macht Sport, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, Sport ist ein wichtiger Teil für ein gesundes, äh, aktives Leben. Aber wenn der jetzt, keine Ahnung, Handball spielen würde oder Hockey spielen würde, dann würde ich halt zum Hockey gehen und das wäre mir auch ganz lieb, dann hätte man noch mal so eine Abwechslung, aber ähm, er ist absolut fußballverrückt, also er hat jetzt bei der WM halt immer mitgucken dürfen, das hat glaube ich nicht geholfen, dass er dann immer noch bei den Abendspielen aufbleiben durfte, die erste Halbzeit gucken durfte, das war natürlich extra toll, dass man da noch länger aufbleiben durfte okay. und ähm, ja, also der ist schon, der ist da auf dem Weg Fußballvolk zu werden und spielt auch immer mit mir Fußball. Wir haben auch hier einen Platz vor der Tür mittlerweile gebaut bekommen. Also es läuft in diese Fußballrichtung. Aber <lacht> ja, ich bin da gar kein so so ein Vater, der da Wert drauf legt tatsächlich.
0: <lacht> ähm, meinst du denn? Also hilft das wahrscheinlich auch, aber kannst du denn mal Fußball schauen und dabei komplett abschalten? Also mal so dieses ganze Mindset mal ablegen und einfach nur Fußball genießen?
1: Ja klar, also ja klar, also äh, WM Finale habe ich ja auch nicht komplett analytisch geguckt, sondern da war ich auch schon mhm. so involviert und habe auch gedacht, habe ja auch ganz offen gesagt, ich habe es Messi gegönnt und war dann da halt wirklich ähm, dabei. Aber es natürlich nicht es gibt natürlich Spiele, auf die hat man Bock und auf die hat man eher weniger Bock. Und das ist ja auch ganz natürlich, dass man manchmal bei so einem Mainz gegen Augsburg nichts gegen die beiden Teams, ich pick die jetzt so raus, weil die so mit die langweiligste Spielweise einfach haben in der Bundesliga, das ist jetzt gar nichts wegen die Größe der Mannschaft oder sowas, die haben einfach eine langweilige ja, Spielweise und dann bist du da halt schon, ja, okay, Aber jetzt nicht so Bock drauf. Und WM-Finale, <lacht> da guckst du ja auch erstmal so richtig drauf und gerade deutsches National-Länderspiel, da guckst du auch nochmal so richtig drauf, also das geht schon so, ja.
0: Noch mal ein bisschen aufgegriffen von eben. Also, Kids im Fußball, das ist eine tolle Sache. Nicht nur die Bewegung, aber vielleicht ja auch die Ansprüche, mal höher äh, zu spielen oder eben was zu erreichen. Ähm, aber gerade so diese Taktik im Fußball, ab wann meinst du denn, ergibt das Sinn, auch Kids da ranzuführen? Irgendwie, okay, das ist eine Viererkette oder achte mal auf deine Position oder meinst du auch, das kann schnell überfordern und dann vielleicht auch demotivieren? Also, gibt es dann irgendwie so, eine, so ein Limit, wo du sagen würdest, ja, da kann man damit mit arbeiten?
1: Ich glaube, es kommt immer auf das Wie an. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man es ihnen beibängt. Weil es ist ja auch, Taktik ist ja nicht nur eben Viererkette oder 433, sondern Taktik kann ja auch sein, wie ähm, positioniere ich mich mit meinem Körper in den Zweikampf, wenn der Gegner auf mich zuläuft, was für eine Taktik will ich dann, lenke ich ihn eher nach innen, lenke ich ihn eher nach außen, wann gehe ich in den Körperkontakt, Wann? wie lange bleibe ich noch stehen. Das sind ja auch zwar technische Fragen, aber auch Fragen für den Kopf. Also das ist ja Fragen, wo man dann im Kopf reingehen muss. Und wir haben die solche Dinge kann man, glaube ich, schon sehr früh auch mit den Spielern üben. Man muss halt immer aufpassen und das ist jetzt dann wieder eine Philosophiefrage, aber ich bin eher jemand, der sagt, den nicht zu viele Befehle geben, nicht zu sehr sagen, so hat es zu laufen, sondern so hat es zu laufen und die Leute selber lernen zu lassen. Was mhm. ist der bessere Weg? Was funktioniert für mich besser? Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber ja, man sollte nicht zu früh damit anfangen, finde ich. tatsächlich. Das klingt immer komisch, wenn du sagst, dass jemand der Taktik, der sich Taktikexperte schimpft und dass der dann sagt, man sollte immer erst die individuellen Fähigkeiten im Fokus haben. Aber das denke ich tatsächlich so. Also ich denke tatsächlich, dass man immer zuerst schauen muss, dass die Spieler eben das Eins gegen Eins beherrschen, dass die Spieler die Technik beherrschen, dass die Spieler auch den Überblick gewinnen und bekommen und dass sie dann eher so erst so defensiv-taktische Aufgaben übernehmen und so weiter und so fort.
0: Wenn man dann aber noch ein paar Jahre weitergeht, C, B, A-Jugend, dann vielleicht auch, ähm, werden heute eher Talente gesucht, die eine sehr gute Spielintelligenz mitbringen und wissen, wo sie zu stehen haben, wissen, was passiert, ähm, als reines Talent allein mitzubringen? Was meinst du, liegt da der Fokus jetzt immer mehr auf diesem taktisches taktischen Verständnis?
1: In Deutschland würde ich sagen, ja, wir haben einen sehr hohen Fokus auf dieses taktische Verständnis gelegt in den vergangenen Jahren. Das tat uns aber nicht immer gut, weil ich glaube, das taktische Verständnis ist etwas, was man auch Spielern noch beibringen kann. Und was auch manche Spieler, auf manche Positionen brauchst du, so das auch nicht so in der Breite, wie wenn du zum Beispiel zentralen Mittelfeld spielst, da ist natürlich unerlässlich eine gewisse Übersicht zu haben. Andererseits... Bestimmte Dinge kannst du auch nicht lehren. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel ähm, von Lukasen, der lange Zeit beim DFB als ähm, Koordinator im Jugendbereich gearbeitet hat, auch als Techniktrainer, als er das erste Mal Kimmich hat spielen sehen, ähm, der gewusst hat, der wird Nationalspieler. Und dann haben alle anderen gefragt, ja, aber hast du nicht gesehen, der hat da den Pass nicht richtig gespielt und der hat da, der die Ball nicht richtig angenommen hat. Dann hat er gesagt, ja, das bringen wir ihm halt noch bei. Aber er hat halt schon den richtigen Passweg gesehen, er hat den richtigen Laufweg gesehen, das kannst du dem später nicht beibringen, so in gewissem Maß. Also ist beides in einer gewissen Art und Weise wahr. Also einerseits, ja, das ist immer wichtiger und das ist immer entscheidender, aber auch, man darf es nicht zu früh zu stark gewichten.
0: Also sehr spannend auch, was hier im deutschen Nachwuchs- und Talentebereich passiert. Das würde mich jetzt aber schon fast zum Abschluss bringen und dann natürlich nochmal die Frage, du hast jetzt schon viel erreicht in deiner Fußballjournalistengeschichte und dich auch verewigen können. Was sind jetzt so deine nächsten Pläne und Ziele? Das Buch hast du vielleicht erwähnt oder ein, zwei Bücher. Und kannst du dir aber vielleicht auch nochmal vorstellen, einen ganz anderen Weg einzuschlagen?
1: Ähm mein nächstes Ziel ist, wie gesagt, jetzt erstmal noch ein Buch zu schreiben. Ich ähm, habe mir auch vorgenommen, mal irgendwann einen Newsletter tatsächlich zu starten. Das ist, glaube ich, mein zweites großes Ziel in diesem Jahr, halt einen Newsletter zu starten und da dann regelmäßiger halt auch noch ähm, Artikel zu schreiben, die eben nicht nur Taktikanalysen sind, sondern eben halt auch die größeren Fragen mit aufnehmen. Da, das sind meine zwei Ziele für dieses Jahr, die ich mir gesetzt habe. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie ich damit zu, zu Rande komme. Es sind, glaube ich, auch nicht die kleinsten Ziele. Aber das ist so mein, meine Geschichte. Ähm, ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Also vielleicht irgendwann mal eine Arbeit im Fußball wäre auch sehr, sehr spannend. Aber ich bin auch sehr, sehr froh damit, ähm, das, was ich mache gerade. Mhm. Äh, Lemke hat mal, ähm, Robert Lemke hat mal, oder nee, Nee, Willi Lemke hat mal gesagt, ähm, die, die besten Plätze im Stadion sind auf der Sportjournalistentribüne, auf der Pressetribüne. Da sitzen die ganzen Schlaumeuer und können nachher alles besser wissen. Das stimmt schon. Das sind schon sehr schöne Plätze und das ist schon ein sehr schöner, privilegierter Job, den ich habe. In dem Sinne ähm, mache ich mir jetzt erstmal gar keine Sorgen, ob das äh, in Zukunft auch so weitergeht. Ich hoffe erstmal, dass es so weitergeht, wie es bisher lief. Aber ein Leben
0: oder einen Alltag ohne Fußball kannst du dir noch nicht so vorstellen.
1: Nein, um Gottes willen. Also ich habe ja auch schon gesagt, das war ja nie mein Plan, Sportjournalist zu werden. Also das ist mein ehrlicher, ehrlicher... Ähm ehrlicher Satz so. Ich hatte, als, kind, als Jugendlicher wusste ich nicht, was ich machen soll, hatte ich mir überlegt, Journalist vielleicht werden, aber dann eher in einem anderen Bereich so, aber Sportjournalist war halt nicht mein Traumberuf so. Ich bin da halt eher reingerutscht per Zufall über das, was wir halt bei Spielverlagung gemacht haben. Und wenn ich halt Sportlehrer, Sport- und Englischlehrer geworden wäre und dann in meiner Freizeit weiterhin geschrieben hätte, wäre ich, glaube ich, genauso glücklich geworden. Also das darf man halt nicht, ähm, will ich damit gar nicht kleinreden, aber es ist halt schon das Hobby zum Beruf gemacht bei mir, wirklich im ganz, ganz klassischen Fall. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Aber ich weiß halt auch, dass es auch andere Wege gibt, glücklich zu werden. Und wenn das irgendwann nicht mehr geht, wenn irgendwann keiner sich mehr für Fußball interessiert, und wenn Fußball komplett out ist und es dann keinen Bedarf mehr für Taktikanalyst gibt, dann würde ich immer noch Fußball schauen und halt was anderes beruflich machen.
0: Es bleibt also einfach die schönste Nebensache der Welt, allerdings aber wirklich eine sehr, sehr schöne, die auch mal taktisch sein kann und äh, ja, damit würde ich mich erstmal bei, bei dir bedanken, lieber Tobias, es hat mich sehr gefreut, auch mehr über dich kennenzulernen. Ähm, werden auch viele sicherlich noch äh, mir da aus dem Herzen sprechen können. Äh, ja und du, du prägst diese Fußballwelt, du prägst den Sportjournalismus und äh, wir sind gespannt, was da noch so kommt. Ich wünsche dir alles Gute und damit bis bald, wenn man sich mal wieder hört.
1: Ja, danke für die Einladung und wieder mal für diese blumigen Worte. Das ist sehr lieb von dir. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Sportjournalismus präge, aber ich versuche halt einfach meine Taktikanalysen weiterhin so zu machen, wie bisher. Und ähm, danke für die Einladung, immer wieder gerne.
0: Und damit gilt es auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und äh, ja, damit macht's gut von unserer Seite und bis dahin.